0: Hallo du Wunder, herzlich willkommen bei Einfach Mensch sein, deinem Podcast für mehr Menschlichkeit, Freiheit und Liebe in deinem Leben und der Welt. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei dieser Folge dabei bist. Es gibt wieder eine Folge zwischen Business Baby und Buddha und falls du neu hier im Podcast bist und dieses Format nicht kennst, empfehle ich dir in die Folge Nummer 13 reinzuhören, denn da erkläre ich so ein bisschen warum ich jetzt eigentlich von mir persönlich und meinem Leben zwischen Business, Baby und Buddha spreche in diesem Podcast. Hört ihr das sehr gerne an. Und heute gibt es wirklich eine ganz, ganz persönliche Folge. Es gibt einfach ein Lebensupdate von mir. Ich habe so viele positive Nachrichten zu den Zwischenbusiness Business, und Baby und Buddha Folgen bekommen und oft dieses Feedback ähm, dass meine inhaltlichen, thematischen Folgen zwar toll sind, aber dass die ganz persönlichen Folgen noch viel spannender sind und inspirierender. Und deswegen dachte ich, mache ich es heute so richtig, richtig persönlich und erzähle einfach drauf los, was so zurzeit bei mir los ist. Das heißt, wenn du da Lust hast, ähm, fühle dich so ein bisschen, äh, das sage ich auch gleich nochmal in der Folge, aber fühl dich so, als würde ich dir einfach so eine persönliche Sprachnachricht aufsprechen und genieß es einfach. Lass dich ein bisschen unterhalten und inspirieren. Nimm was für dich mit. Vielleicht gibt's irgendwelche versteckten Botschaften für dich, die du für dich aus der Folge raushören kannst, die dich inspirieren, die du für dein Leben mitnehmen kannst, damit du in deinem Leben ein bisschen mehr noch Menschlichkeit Freiheit und oder Liebe mit reinbringen kannst, denn dafür ist dieser Podcast ja da. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören der Folge, freue mich, dass du dabei bist und lass uns noch einen Augenblick der Achtsamkeit gönnen, bevor wir in die Folge starten. Atme nochmal ganz tief durch die Nase ein, mach gerne, falls möglich, auch deine Augen zu und dann atme alles, was du jetzt nicht brauchst, durch den Mund wieder aus. Und mit diesem Stückchen Achtsamkeit starten wir in die Folge Ich freue mich auf Dich. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge zwischen Business Baby und Buddha. Ich habe mich entschieden, heute einfach mal ein Lebensupdate von mir zu geben. Und äh, ja, starte einfach mal direkt los. Ich weiß noch gar nicht, wo diese Folge am Ende hinführen wird, aber lass uns einfach so tun, als würde ich dir jetzt mal so eine persönliche Sprachnachricht von mir schicken, wo ich dir so ein bisschen erzähle, was bei mir los ist. Ähm, ich habe gerade wunderschöne, ich glaube, viereinhalb Wochen gemeinsam mit meinen Eltern und natürlich auch meinem Sohn, meinem Mann hinter mir, und zwar, weil wir eine Zeit lang, mein Sohn und ich, in Hamburg bei meinen Eltern waren und dann meine Eltern mitgekommen sind nach Wien. Und ähm, ja, es war eine, auf jeden Fall wieder so ein, so ein Break irgendwie vom Alltag, weil es einfach ganz anders ist irgendwie, wenn man, ah waren wir natürlich in Hamburg dann auch wieder bei, in einer etwas anderen Umgebung als sonst. Und ich habe das total genossen, dort zu sein. Ich liebe es, jedes Mal dort zu sein, gerade jetzt im Sommer. Ähm, da halt auch alte Freunde zu treffen, meine Eltern viel zu sehen, meine Schwester. Und ähm, ja, finde es einfach schön, auch meinen Sohn mit meiner Heimat vertraut zu machen und ähm, zu sehen, dass es, dass es ihm da auch dass er sich da auch pudelwohl fühlt. Also es ist generell für mich erstaunlich, wie flexibel er ist, was so die Aufenthaltsorte angeht und ähm, auch Reiserei angeht. Da macht er alles irgendwie bis jetzt ziemlich gut mit. Ja, also ähm, ich muss sagen, dass die Zeit mir sehr gut getan hat. Ich habe weniger denn je ähm, gearbeitet oder so Auszeiten gehabt, die ich habe, wenn ich im normalen Alltag ähm, den Babysitter oder unsere Babysitterin habe. Ähm, dafür war der gesamte Tag immer viel leichter für mich, also weil man sich die Aufgaben auch mit dem Kind eben so irgendwie immer geteilt hat und viel auch immer dann <lacht> ähm, generell diese Aufgabenteilung, wenn ich mich nicht um den gesamten Haushalt irgendwie alleine kümmern muss beziehungsweise dankenswerterweise Danke-Mama, den Haushalt in Hamburg eigentlich gar nicht, gar nicht schmeißen muss, ähm, mir da alles abgenommen wird. Das ist schon eine unglaubliche Erleichterung und lässt mich auch immer wieder über dieses Thema Arbeitsteilung nachdenken, ähm, was ich ein super, super wichtiges Thema finde. Also nicht umsonst, wir leben ja in einer arbeitsteiligen Gesellschaft generell, weil nicht jeder alles macht. Auch nicht jeder ist hier Selbstversorger sozusagen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, dass wir eben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben. Aber dadurch, dass wir sehr individuell leben beziehungsweise in kleinen Gemeinschaften und nicht in der Großfamilie oder im Clan oder so, so wie es, sage ich mal, in unserem menschlichen Dasein eigentlich fast angelegt ist, weil wir so Herdentiere sind. Und wenn man sich... Natur- oder Urvölker anschaut, leben die halt in, in Gemeinschaften äh, zusammen natürlich und ähm, die wenigsten als Einsiedler und ähm, da ist es natürlich dann auch eine extreme Arbeitsteilung, ähm, denn da kümmern sich halt mehrere um das Essen und oder um das Essen, also Nahrung beschaffen, Nahrung kochen ähm, und da ist natürlich extreme Arbeitsteilung und ich merke Seitdem ich Mama bin, ich habe es bestimmt schon mal im Podcast gesagt, ähm, ja, immer mehr so, wie diese Arbeitsteilung eigentlich ähm, etwas Gutes ist, beziehungsweise eigentlich etwas Lebensnotwendiges ist, ähm, weil man, wenn man alleine als Mama mit einem Kind lebt, also ich bin nicht alleinerziehend, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich kümmere mich, gut, den größten Teil um das Kind alleine und mache dann gleichzeitig, oder nebenbei natürlich auch noch, halte ich das hier irgendwie zusammen, den Haushalt und ähm, das hört sich für, für jeden, der kein Kind hat, denkt wahrscheinlich, so also habe ich zumindest vorher gedacht, ja, ist doch alles easy, was, was willst du, ähm, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht easy, empfinde ich so. Ähm, man macht immer mehrere Dinge gleichzeitig. Das heißt, immer aufs Kind aufpassen ähm, oder auf Bereitschaftsdienst für das Kind sein, falls es mal schläft. Was aber auch immer weniger der Fall ist, je älter das Kind wird. Und dann eben den die Haushaltsgeschichte, also sei das einkaufen zu gehen, sei das zu kochen, ähm, aufzuräumen, Wäsche zu waschen, aufzuhängen, zu sortieren und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, dass daher auch diese diese Legende kommt, dass Frauen äh, multitasking-fähig sind. Ähm, Frauen, glaube ich, im Spezifischen, weil es ist halt immer noch größtenteils so, dass Frauen auf die Kinder aufpassen oder die so eine Elternzeit nehmen. Ähm, da steckt jetzt auch keine Wertung drin. Aber, aber ich glaube, ich habe also zumindest mal irgendwo gehört, dass es sowas wie Multitasking im Gehirn gar nicht gibt. Also das funktioniert gar nicht im Gehirn. Und ich merke das auch, dass das ähm, ja, sehr schwierig ist. Und das ist schön, wenn man eben in einer Familie lebt, wo dann mehrere Personen sind und man ein bisschen wieder Richtung dieser Arbeitsteilung gehen kann, da merke ich sofort die Entlastung. Genau, und ich versuche mir deswegen, also ich nehme mir dieses, dieses Wort Arbeitsteilung taucht bei mir immer wieder auf, weil ich das für mich auch als ein absolutes Argument nehme oder als ein, ein Grund, mir die Dinge auch leichter zu machen, also mir zum Beispiel eine Haushaltshilfe zu organisieren ähm, oder Essen zu bestellen. Ich habe jetzt einen tollen Bestelldienst ausfindig gemacht, die wirklich so Essen kochen, wie man sich das auch selber kochen würde zu Hause. Also überhaupt nichts mit den ganzen üblichen Lieferdiensten zu tun, sondern das ist wirklich so eine Küche, die das dann in so, wie so Weggläser ähm, konserviert. Und dann kann man das ähm, zu Hause als Mahlzeit dann aufwärmen und Essen, das ist jetzt so eine Art Lifehack für mich und meinen Mann auch, darauf zurückzugreifen. Ich wünschte, ich hätte das zum Beispiel vor allem im Wochenbett, hätten wir das schon genutzt, weil das da extrem schwierig ist, irgendwie noch das Kochen mit reinzubeziehen und es dort aber wichtiger denn je ist, dass man vernünftig ernährt ist. Und ähm, ja, weil ich denke mir, Arbeitsteilung ist auch okay, wenn ich jemand, also wenn jemand anders mein Essen kocht, wenn ich es einfach, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, dieses Essen zu essen, aber so dreimal die Woche ähm, zum Teil zumindest. Und ja, ich weiß, ich bekomme was Gescheites <lacht> und ähm, ja, muss es nicht selber machen. Und das erleichtert mir das Leben einfach ein bisschen und ähm, ermöglicht mir, die Zeit mit meinem Sohn dann auch intensiver zu verbringen, als wenn ich mich dann selber stresse, dass ich noch was Gesundes, Frisches etc. kochen möchte. Ähm, genau, also vielleicht auch ein Tipp für dich. Erlaube dir öfters auf die Vorteile der arbeitsteiligen Gesellschaft zurückzugreifen, wenn du die Möglichkeit hast. Ähm, genau. So, ähm, ja, also ähm, ich freue mich auch, andererseits jetzt wieder ab morgen dann, auf den normalen Alltag ohne meine Eltern, also nicht persönlich nehmen, liebe Eltern, das wisst ihr, sondern ich freue mich einfach jetzt auf ein bisschen Abwechslung und ähm, dann sozusagen den Alltag auch wieder selbst meistern zu können, in dem Sinne, dass ich jetzt wieder so ein bisschen Kraft tanken konnte und sage, jetzt schaffe ich es auch alleine so ein bisschen, das ist so ein bisschen als Herausforderung zu sehen. Ähm, aber ich vermisse meine Eltern jetzt schon, aber ich weiß, ich sehe sie ganz, ganz bald wieder und habe so ein bisschen das Gefühl, dass so meine Gemütsstimmung zurzeit wirklich viel, viel positiver ist als noch vor einigen Wochen. Ähm, das ist so ein bisschen das Gefühl, als wäre wär da so, ähm, so wie nach einem Gewitter, wenn sich die Wolken dann wieder lichten und so die ersten Sonnenstrahlen durchkommen, dieses Gefühl. Und das liegt an verschiedenen Sachen, die passieren, also eben einerseits an, diesem, an diesen tollen Wochen, die ich jetzt hinter mir habe, wo wir auch wirklich viele Sachen gemacht haben, unternommen haben, Familienzeit, Ausflüge, also das echte Leben, also ich sehne mich unfassbar nach dem, was ich selber für mich als echtes Leben definiere und fernab von vom Digitalen fernab von irgendwelchen Verpflichtungen, sondern einfach, ja, das echte Leben, das einfachere Leben auch und ähm, mit Menschen zu sein, auch das ist ja sowas, ich glaube, jetzt haben sich ja bei vielen, in vielen Ländern auch ähm, diese Corona-Lockdown-Regelungen einfach gelockert und ähm, es kommt wieder so ein bisschen Menschenkontakt wird wieder möglich und ich finde, das tut unglaublich gut. Ich war ein paar Mal jetzt beim Sport, ähm, also beim Yoga und ähm, Fitness, nicht so, wie ich es gerne, also von der Anzahl wie, ist da noch Potenzial nach oben, wie, so dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, aber es geht schon so in die richtige Richtung, hat wieder so einen Strohhalm. Ich fühle mich danach, als hätte ich wieder nach so einem Strohhalm gegriffen Ähm also in diesem Mama-Alltagsdruck, äh, in den ich so reingeraten bin innerhalb des letzten Jahres. Aber mein Sohn ist jetzt auch eben ein Jahr. Ich merke auch, dass die Sachen, dass es einfacher wird mit ihm. Er kann viel mehr alleine machen, wird selbstständiger. Es macht auch immer noch jeden Tag wieder mehr Spaß mit ihm, weil er immer aufnahmefähiger wird. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch ein Platz für ihn im Kindergarten in drei Monaten. Das war ein Thema, was ich lange mit mir rumgetragen habe, wo ich viel nachgedacht habe, ob ich ihn wirklich auch schon in fremde Betreuung geben möchte, fernab der Babysitterin. Ich habe lange mir Gedanken gemacht. Ich habe viele negative ähm, Argumente, also die wirklich dagegen sprechen, abgewogen. bin mir derer bewusst, dass das... Ähm, durchaus etwas ist, was dem Kind tendenziell auch schaden kann, es früh in fremde Betreuung zu geben. Ähm, ich glaube aber, ähm, also ich, hab, ich will mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen, sondern einfach sagen, dass ich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen habe und ähm, natürlich darauf achten werde, ob es ihm gut tut oder nicht gut tut, ja, wenn wir dann in der Eingewöhnung sind und weil, sobald ich merken würde, nee, das funktioniert jetzt einfach noch nicht, dann ähm, funktioniert es nicht. Und dann ist es auch okay, ich gehe mit dieser Option natürlich äh, da auch rein. Aber für mich ist es trotzdem eine Art ähm, Aussicht, dass sich auch mein Leben wieder ein ganz bisschen ändert Richtung mein Leben und nicht nur unser Leben, unser gemeinsames und ähm, wie gesagt, wenn es jetzt nicht in drei Monaten dann alles so klappt und ich weiß, am Anfang habe ich schon von vielen Menschen gehört, dass A ist erstmal Eingewöhnung, B kommen dann die ganzen Krankheiten und äh, die werden wahrscheinlich nochmal wieder herausfordernder, aber ähm, für mich ist es trotzdem sowas auf, auf Veränderung, es, die St Zeichen stehen auf Veränderung und äh, das stimmt nicht sehr, sehr positiv. Ähm, auch damit ich wieder ein bisschen mehr für mein Herzensbusiness machen kann und ich werde ihn auf keinen Fall in Vollzeitbetreuung geben, sondern wirklich ein paar Stunden am Tag und gucken, wie das funktioniert. Und wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht rechtfertigen, ich möchte nur sagen, dass ich diese Entscheidung bewusst unter Abwägung vieler, vieler Faktoren getroffen habe und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig. Und nicht ähm, ihn einfach, weil man das so macht, abzugeben nach einem Jahr oder weil, weil ich denke, dass es einfach ihm nur schaden würde, es nicht zu tun, sondern ich habe, wie gesagt, alles abgewogen. Und ich glaube nicht, dass es ihm, auf keinen Fall glaube ich, dass es ihm schaden könnte, sonst ähm, hätte ich die Entscheidung nicht getroffen und ich werde natürlich ganz genau gucken, wie es dann läuft. Genau, also Mama-Business, die Themen sind jetzt auf jeden Fall schon abgedeckt. Wenn ich jetzt an das Thema Buddha denke, Business, Baby und Buddha, Achtsamkeit in meinem Leben, ja. Ich glaube, dass dieses Thema echtes Leben, einfaches Leben, Slow Living, könnte man sagen, dass ich mich daran jetzt gut geübt habe. Und... Ja, vieles vielleicht jetzt auch in meinem Alltag nochmal übernehmen möchte. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich finde den Sommer unglaublich schön. Ich finde, es ist so ein Sommer des Aufatmens. Ich habe es so genossen, auch in Hamburg zu sein, zweimal am Tag mit meinem Sohn zum Spielplatz zu gehen. Ähm, Alstertal, es oh, ist einfach, wenn ich daran denke, das sind so schöne Erinnerungen, die ich uns, die ich mir geschaffen habe und ich habe es wirklich versucht den Moment jeweils aufzusaugen, das Grün um mich herum aufzusaugen, das, die Nähe zum Wasser, ich liebe das einfach. Es sind für mich zum Teil einfach Kraftorte dort. Und ähm, ja, äh, ich kann das nur empfehlen, <lacht> so oft wie möglich äh, die eigenen Kraftorte aufzusuchen, auch äh, wenn man es nicht im Außen kann, dann natürlich in einem drin. Und bin sehr gespannt, wie es dann jetzt sozusagen in den Alltag wieder weitergeht. Halte dich gerne ähm, in meinen Zwischenbusiness Baby und Buddha Folgen auf dem Laufenden. Und ja, wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche. Ich belasse es einfach dabei. Ich habe den Eindruck, dass es eine äh, Folge ist, ja, mit wenig, wenig Inhalt will ich gar nicht sagen, sondern ich stehe da zu mir. Und ähm, habe es im Intro ja auch schon gesagt, dass äh, ich sehr, sehr viel positives Feedback insbesondere zu den Zwischenbusiness Baby und Buddha Folgen bekomme und den Eindruck habe, dass da einfach Interesse ist an meinen persönlichen, ganz persönlichen Themen und an meinem persönlichen Leben. Und deswegen habe ich das jetzt einfach geteilt, wie in so einer ganz persönlichen Sprachnachricht. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Freunden, Bekannten, Familien. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Ein menschliches Leben, vielleicht auch für dich ein, ein bisschen entschleunigtes Leben, ein echtes Leben, was auch immer für dich echtes Leben bedeutet. Das kann ja für dich etwas ganz, ganz anderes sein als für mich. Aber ähm, vielleicht da nochmal eine kleine letzte Anekdote. Ich äh, war jetzt vor ein paar Tagen mit meinen Eltern und meinem Sohn äh, in einem Strandbad hier in Wien. Das ist ein wunder wunderschöner Ort auf einer kleinen Insel in der Donau. Ähm, und da fühlt man sich, glaube ich, so wahrscheinlich 30, 40, 50, weiß nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich mittlerweile sogar 60 Jahre irgendwie zurückversetzt in der Zeit. Ich habe mich dann nur so ein bisschen, ich, wenn ich dorthin gehe, weil das ist wirklich, das ist nicht modern. Ne? Das ist einfach wie früher es war und es ähm, ist für mich so der analogste Ort, äh, den ich hier in Wien kenne. <lacht> ähm, einfach, ja, es ist einfach ein Ort, äh, wo man das, wo man draußen ist und wo man verweilen kann, wo es langsam und ruhig zugeht, wo man in der Natur ist dem Wasser ganz nah, beziehungsweise eben durch das Baden im Wasser und ähm, sehr familienfreundlich auch. Und äh, ich fühle mich dann immer so ein bisschen, wenn ich dort bin, zurück erinnert an so meine Zeiten in, in früheren Klassenreisen, so, wo man in so einem Landschulheim war und den ganzen Tag draußen und mit anderen Menschen. Und äh, ja, so weiß nicht, vielleicht so ein bisschen das es liegt vielleicht einfach an meiner persönlichen Erinnerung, dass ich das so ein bisschen mit dem echten Leben verbinde, dieses wieder wie als Kind, ähm, vielleicht kennst du das auch, man hatte natürlich irgendwie auch Sorgen als Kind und ähm, auch negative Gefühle, Wut, Angst, Trauer, das hat man natürlich alles als Kind auch erlebt, aber letztlich habe ich zumindest die Erinnerung an eine sehr unbeschwerte Kindheit und ich versuche mir jetzt auch in meinem Erwachsenenleben diese Unbeschwertheit immer mehr reinzuholen, also diese Leichtigkeit und ähm, ja, an solchen Orten gelingt mir das ganz besonders gut und für mich ist das so ein Ziel, was ich einfach immer wieder mehr in mein Leben hole bzw. verfolge einfach auf einer täglichen Basis und vielleicht ist es auch etwas, was dich zu irgendetwas inspiriert. Also, wunderbare Woche. Denk immer daran, du bist ein großes, großes Wunder. Deine Tessa.